0: Colombia se convierte en motivo de preocupación por el coronavirus. El número total de contagiados sube. Gina Tambini, representante en Bogotá de la Organización Mundial de la Salud.
1: Sí, ya se han reportado más casos del COVID-19 en Colombia, que en la China.
0: Por otro lado, sigue la controversia entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque, sobre si hay que volver a una cuarentena estricta. Hoy les damos todos los detalles.
2: Los hispanos viven más años que los estadounidenses nativos y cometen menos delitos. Estados Unidos los debería tomar como ejemplo. Lo ha escrito en una columna polémica en The New York Times, Nicolas Christoph. Y hablamos con él.
3: Un tribunal de París ha condenado a cinco años de prisión al ex primer ministro y ex candidato presidencial conservador François Fillon. La causa haber contratado de forma ficticia como asistente suya en el Parlamento a Penélope, su mujer. Aquí, toda la historia. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dorito Oribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es martes 30 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia acaba de superar a la China en número de personas contagiadas de coronavirus.
2: En el momento de grabar este podcast, había 92.000 casos en el país suramericano, 7.000 más que en territorio chino.
3: En número de contagiados, Colombia ocupa el puesto 21 en el mundo. Estados Unidos sigue en primer lugar con más de 2,5 millones.
0: Otros países latinoamericanos superan a Colombia. Brasil está en el puesto 2, Perú en el 6, Chile en el 7, México en el 11.
2: ¿Y cuál es exactamente la situación? Llamamos a Bogotá, a la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Gina Tambini.
1: Sí, ya se han reportado más casos del COVID-19 en Colombia, en la China. En Colombia vemos un aceleramiento en el incremento del número de casos y fallecidos. Los datos del 28 de junio en la tarde muestran que Colombia incrementó en un 5% los casos y en un 4% el número de fallecidos, comparado con el día anterior, siendo el incremento relativo para la Región de las Américas del 1%. Esta situación requiere la necesidad de reforzar las med medidas de protección personal, el distanciamiento físico de dos metros, el uso de tapabocas, el lavado de manos por cada uno de los miembros de la población y cuando los indicadores estratégicos muestren la importancia de la atención especial para territorios en los que se requiera. La respuesta al COVID-19 es una respuesta global que implica el trabajo del Gobierno Nacional, de las autoridades territoriales y de la sociedad en pleno.
3: Aquí en Colombia, un país de casi 50 millones de habitantes, ha habido algo más de 3.200 muertos. A mediados de marzo, el presidente Iván Duque decretó un aislamiento obligatorio, pero su gobierno ha empezado a abrir la llave. El
0: sábado pasado, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, la capital, donde vive el 20% de la población nacional, se dirigió públicamente y con tapabocas a Iván Duque.
2: Debemos volver a una cuarentena estricta. Y yo, con todo respeto, le recomendaría al señor presidente, debemos volver a una cuarentena estricta en Colombia a mil contagiados y 3.000 fallecidos en Colombia es necesario tomar esta medida, señor presidente. No tenemos las capacidades instaladas para evitar una tragedia mayor a la que ya se está presentando. El presidente Iván Duque le respondió.
3: No es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir, vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle le ganamos con cultura ciudadana, le ganamos con el distanciamiento físico.
0: Y cuando grabamos este podcast había más de 10.165.000 contagiados en todo el mundo y 505.000 muertos.
2: Pese a los índices de pobreza, y de ser víctimas de la discriminación, los hispanos en Estados Unidos viven más años que los blancos y que los afroamericanos.
0: Es lo que los académicos llaman la paradoja hispana, un fenómeno que acaba de recordar en su columna de The New York Times Nicholas Kristof, dos veces ganador del premio Pulitzer.
3: El artículo incluye datos llamativos. Uno es que los inmigrantes sin papeles procedentes de América Latina delinquen menos que quienes han nacido en Estados Unidos.
2: En Twitter afirma que los hispanos deberían ser vistos como un modelo de sociedad civil en vez de ser considerados criminales, traficantes de droga y violadores, según dijo Donald Trump el día en que lanzó su primera campaña presidencial en 2015.
4: They're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some I assume are good people.
0: Nicolás Christophe le puso por título a su columna el de «Es el momento de aprender de los hispanos». Le preguntamos por qué y respondió que, incluso antes del coronavirus, la esperanza de vida en Estados Unidos había bajado durante casi tres años seguidos. En ese país lo que hay es una pandemia de soledad y aislamiento
3: social que
0: ha llevado a
3: un récord de muertes por sobredosis de drogas y alcoholismo. Sin embargo, agregó, una excepción son los hispanoamericanos, y dijo además, en Estados Unidos los hispanos viven un promedio de 81,8 años, es decir, más que los 78,5 que viven los blancos o los 74,9 de los afroamericanos.
4: Really going through a... Um, kind of difficult social crisis, and even before COVID-19 hit, life expectancy had fallen for three years in a row in the U.S. There's a pandemic of, of loneliness and social isolation that has led to uh, record numbers of deaths from, uh, from drug overdoses and even more deaths from alcoholism, and one exception to that Uh, is uh Hispanic Americans and so um in the United States Hispanic uh Americans live an average of 81.8 years which is longer than uh 78.5 years for whites or 74.9 years for blacks. ¿Por qué pasa esto? Le preguntamos a Christoph, contestó que los académicos
3: lo han estudiado y que lo llaman la paradoja hispana. El caso, agregó, es que normalmente la gente que lucha contra las desventajas y la discriminación tiene una vida más corta, pero que esta es una excepción.
2: Parece ser, dice Christoph, que el fenómeno se debe a que los hispanos han construido capital social y organizado redes alrededor de las creencias religiosas o de grupos de personas que proceden de la misma zona. Y concluye que, al ver todo eso, magnificado por la pandemia, él piensa, hombre, hay algo que podemos aprender de esto
4: scholars have studied this. They call it the Hispanic paradox because normally people uh, fighting disadvantage and discrimination have shorter lives. Um, this is an exception. It's, I, it seems to be because Hispanics in the U.S. have been very good at building social capital, at building networks, uh, often of uh, religious faith or church communities or networks of people who come from the same area. And as I look at the social isolation in a lot of America, uh, magnified by COVID, I think, boy, there's something we can all learn from that.
3: En remesón en Francia, el Tribunal Correccional de París acaba de condenar a cinco años de prisión, dos de ellos de obligatorio cumplimiento y tres exentos, al ex primer ministro conservador François Fillon.
2: El tribunal, que le ha impuesto a sí mismo una multa de 375.000 euros, ha encontrado culpable a Fillon del desvío de fondos públicos por haber contratado de manera ficticia como asistente suya en el Parlamento a su esposa Penélope.
0: En enero de 2017, Fillón era uno de los grandes favoritos para ganar las elecciones presidenciales tres meses después. En las encuestas superaba al actual presidente Emmanuel Macron.
3: ¿Cómo fue la debacle de François Fillón? Consultamos en París a Andreina Flores, conocida periodista y analista venezolana.
5: Pues la historia, el caso de François Fillon se remonta a tres años atrás, en 2017, justo antes de las elecciones presidenciales en las que François Fillon participó por el partido derechista Les Républicains, los republicanos. Recordemos que el periódico Le Canard Enchené, que es un periódico muy crítico, satírico, punzante, eh, publicó un artículo en el que revelaba que la esposa de François Fillon, Penélope Fillon, estaba ejerciendo cargos públicos ficticios. ¿Qué quiere decir esto? Pues Penélope Fillón pertenecía a la plantilla de empleados de la Asamblea Nacional como asistente parlamentario de su esposo, un cargo que jamás ejerció. Es decir, nunca se le vio por los pasillos trabajando, nunca firmó las actas de asistencia. En fin, lo que sí hizo fue cobrar un promedio de 4.800 euros mensuales a lo largo de 15 años. Y con esta fórmula también del empleo ficticio, Fillón le dio trabajo igualmente a sus dos hijos, de Marie y Charles, y en total se estima que el monto de la malversación de la familia Fillon se eleva a un millón euros y hay que decir que la, la condena de hoy marca un hito importante porque demuestra una vez más que nadie es intocable para la justicia francesa hay que recordar que François Fillon era el heredero del ex presidente Nicolas Sarkozy era el candidato de derecha casi ganador en un país que en 2017 estaba harto de la izquierda insípida de François Hollande y estas acusaciones no solo le arrebataron la presidencia a François Fillon, sino que hoy le da una lección importante de moral a la clase política francesa que ve a uno de sus altos representantes ir a la cárcel, por lo menos por dos años.
2: François Fillon y su esposa, a quien se le ha impuesto una multa igual, han decidido impugnar el fallo. También le preguntamos a Andreina Flores qué reacción ha habido en la sociedad francesa y en la clase política por la sentencia.
5: Es interesante esa pregunta porque hay una diferencia importante de reacciones, es un escándalo para los franceses, para los ciudadanos, hay una condena general de la gente hacia la corrupción que se desarrolla en la alta esfera política y la gente ve en esta sentencia contra Fillon un acto de justicia y un, y un precedente también que va a hacer que los políticos lo piensen dos veces antes de ensuciarse las manos, pero por el lado de la clase política ha habido un silencio sepulcral. En Manuel Macron, por ejemplo, no se ha pronunciado anunciado al respecto. Pero sobre todo el Partido Republicano, los militantes de la derecha francesa no han dicho ni una palabra. Y esto ocurre quizás por dos razones. Una, porque no quieren verse asociados, por supuesto, a un caso de corrupción que está plenamente documentado y que mancha el partido completo. Y dos, porque de alguna manera le reprochan a François Fillon el no haberse retirado de las elecciones en 2017 y no haber dado paso a otro rostro de la derecha más limpio, que quizás hubiese dado la victoria presidencial a los republicanos entonces vemos a, a un fillón solitario, culpable hundido en su propia corrupción y sobre todo que pone a sus colegas en alerta ante cualquier tentación de jugar con dinero público
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
3: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsó este martes a la embajadora de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brilanchi Pedrosa, y le dio tres días para salir del país. Fue la respuesta a la sanción impuesta por el organismo comunitario contra 11 funcionarios venezolanos que, según Bruselas, actúan contra la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Esto dijo Maduro.
0: ¿Quiénes son
2: ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de impoderse con la amenaza ¿Ah? ¿quiénes son? ya basta ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela de la persecución contra Venezuela ya basta 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea, ya basta de intervencionismo colonialista de supremacismo y de racismo ya basta el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estará próximamente en Washington con su colega estadounidense Donald Trump. Y esto tiene que ver con que el 1 de julio entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, suscrito por Estados Unidos, Canadá y México. Se trata del primer viaje al exterior de López Obrador desde que llegó al poder. Algunos opositores lo han criticado por visitar la Casa Blanca justo cuatro meses antes de las elecciones en Estados Unidos. Él ha expuesto sus motivos.
0: Es muy importante el que entre en vigor el tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía.
3: Carlo Acutis, nacido en Londres y que murió de leucemia en Milán con solo 15 años, está cerca de convertirse en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Fallecido en 2006, el Vaticano afirma que Carlo logró, mediante oraciones, que un niño brasileño se recuperara milagrosamente de una enfermedad rara. La beatificación se celebrará el 10 de octubre en la Basílica Papal de San Francisco de Asís, en la región de Umbria, en el centro de Italia. Para su madre, Antonia Salzano, la decisión del Papa Francisco le produjo alegría, y la sorprendió
1: es una grande joya haber aprendido que el papa citi a mi hijo carlo acutis en la exhortación a jóvenes un poco una sorpresa
3: carlo acutis era muy hábil con los computadores había organizado en su casa una base de datos de los milagros en todo el mundo por lo cual era conocido como el ciberapóstol de la fe se cree que si el vaticano lo santifica será de ahora en adelante el santo patrón de internet
0: y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense, cuídense mucho, de verdad.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.